0: Hej och välkommen till en ny avsnitt av podden om tanken, den en podd för funktionsnedsatta och samhället för funktionsnedsatta. Eh, nu har vi hamnat i Mora och vi är på kontoret hos en av de stora institutionerna, vill jag säga, i, inom svensk samhälle och framförallt inom svensk idrott. Men det är stora samhället också eh, pratar mycket om detta. Vi är alltså på Vasaloppets kontor i Mora och eh, som gäst idag är Johan Eriksson, vd för Vasaloppet. Välkommen Johan. Tack så jättemycket.
1: Nej, hur, hur har dagen varit? Ja, men Det har varit en fin start. Det är ju fredag när vi spelar in det här så det är väl en lite lagom pirr i magen. Hur mycket har du tränat den gångna veckan? Ja, det är väl en riktigt samhällsfråga. Jag var lite krasslig i början på veckan. Det är kanske en dålig ursäkt av då, utöver en av många.
0: Mm, <laughs> men vad heter det... Rör du på dig själv?
1: Ja, det försöker jag få till i alla fall. Men det blir, just nu är det mycket trädgårdsarbete och annat. Jag får roa mig och ju helt nytta med nöje.
0: Ja, ja, jag frågar därför att Vasaloppet är ju inte bara en tävling. utan Jag ser det som en slags institution för motion och friskvård. Har jag fel
1: eller? Nej, men verkligen. Och Det är just det som vi försöker, när vi själv försöker, pratar och resonerar om vad är egentligen Vasaloppet så är det ju just det att Ena perspektivet är en blandning mellan tävling och elitåkare och motionärer. Så det är nog det viktigaste. att Det är tillverkligen för, för alla. Och när du säger alla så är det också för funktionsinsatta? Absolut, och det är det vi försöker nu att när vi liksom vidgar det begreppet och verkligen inkluderar det som det heter att det ska vara till för alla. Mm. Så det är vår målsättning nu som vi försöker se över och jobbar efter och se att vad vi kan förfina och utveckla framöver.
0: Och så den här podden avsnittet kommer att handla också om funktionssatta sätt att motionera möjligheter och vad Vasaloppet kan ins inspirera. Och vi kommer att prata också om funktionsnedsättning Funkisvasen som gjordes tidigare. Men allra först Johan. Vem är du?
1: Ja, det är väl som en spännande fråga. Jag är, ser mig själv som en ganska enkel... Man från bygden här. Jag är ju född och uppvuxen på Sollerön mitt i Siljan och har kommit tillbaka dit och bor och verkar här i bygden och är otroligt engagerad i de frågorna som gäller det lilla lokalsamhället här runt omkring just utifrån idrotten och vad den kan bidra med. Men sen har jag ju den stora förmånen att få jobba med idrotten ute i hela landet och, och företräda Vasaloppet och och driva de frågorna. Just som du säger då. Att inspirera till motion och hälsa. Och det är någonting som, som jag har brunnit för hela min min uppväxt. Jag åkte skidor när jag var ung och tävlade och så vidare men insåg ganska snabbt styrkan och kraften i Vasaloppet när man växte upp här och det har inspirerat mig i mina val här i livet. Men hur bra var du som skidåkare? När du var som aktiv? Ja, när man går runt på gatorna i mora då ska man vara försiktig och uttala sig då ska man minst ha vunnit ett par Vasalopp innan man ska uttala sig och det har jag aldrig gjort så att säga. Så att jag var en, en jag var aktiv som junior. Jag brukar säga att min st största merit är att jag gick på, i samma klass som Daniel Tinell och han i alla fall vunnit Vasaloppet några <laughs> gånger så att, det var han som blev något i våra årskull. Ja och det här med att du säger att man här ska ha vunnit Vasaloppet är din företrädare Rolf
0: Hammar som är en klassisk Vasaloppsledare han flyttade ju hit och han berättar lite kortfattat att det var lite svårt att komma in i bygden här. Han är kommit från Bärslagen och nästan en dag så kom han då fyra i Vasaloppet och då hade de sagt att Carl kan i alla fall åka skider och, och då var han accepterad. <laughs> Exakt,
1: det, det är ja. viktigt det här. Ja. Jo men lite så, vi, när vi skämtar om det, då är det klart att vi försöker vara ett öppet och inkluderat samhälle men någonstans, antingen så har man bolls inne och och spelar hockey eller fotboll eller så blir det skidåkning det är väl ungefär de valen man kanske har i, i, i Mora helt Ja men det finns en seriös fråga också i det hela
0: att Vasaloppet är ju en sån struktur av så många funktionärer, alltså vi pratar från Sälen till Mora, ja men hela den här bygden och det är folk som i sin ideella arbete föreningar i sitt arbete sommar som vi inte jobbar med det här då är det väl ändå viktigt att vdn har
1: en förankring i den verksamheten, förstår verksamheten lite mer? Eller? Nej, men jag, jag delar den bilden och jag vill gärna förlika med den bilden att jag har levt och växt upp i föreningslivet och alltifrån att min farfar var väldigt engagerad i den lilla föreningen på Sollerön som blev större och det var cykellopp man engagerade med silian runt och man förstod kraften i de här arrangemangen och det var midsommar och Sollerö-lopp och så vidare så det är den uppväxten jag har haft och man var på hockeyplan och skottade själv och latchade och lirade och förstått vikten av föreningslivet och så vidare. den betydde otroligt mycket under min uppväxt och vad man såg, vad den hjälpte till med att det var en inkludering i sig att vara med i en förening. Och den, den, i alla fall, det kanske är många som tycker att det är en romantisk bild idag men jag lever på den, det ger mig otroligt mycket energi för jag ser kraften i det och i samhällen som ganska små bygder som vi lever och verkar i här så, så betyder fortfarande föreningslivet och idrottsföreningarna otroligt mycket för det fina med det är att det för samman generationer, man umgås över gränser, man, man hittar nya vänner som man annars inte hade umgås med och det, det är det här som jag tycker är den fina delen i att vi sedan väljer att idrottar om vi spelar pingis eller om vi spelar fotboll eller åker skidor, det har inte så stor betydelse egentligen, huvudsaken att man rör sig och att vi umgås och det där det är någonting väldigt starkt förankrat i, i Dalarna och även i, framförallt kanske i de här byggnaderna runt Vaslops kommunerna. Så att det, det berinner det, det brinner jag jättemycket för. Och du, har ju, du var ju den här skidåkaren som, 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 som blev ledaren
0: och det hedrar det för alla. Som, det är allt för många som inte blir skidåkare men inte vill bli ledare utan man gör någonting annat. Och du, och jag kommer ihåg dig du var ledare i IFK Moas elitkidåkning och du har gjort hela den här resan men, inom sportens värld har blivit. Men att vara vd för Varsloppet, det är också en marknadsorganisation. Det är ett företag du ska ha lite lekmannamässigt uttryckt, sponsoravtal med väldigt stora industrier, företag och
1: varumärken. Hur kopplar du in det där då, den delen? Ja, den andra biten i mitt DNA om man säger så, det är just den här entreprenörsandan som, som någonstans jag har odlat när jag försöker analysera mig själv genom åren och nyfikenheten till det. Jag är inte skolad i några fina skolor vad gäller marknadsföring och så vidare, men jag har varit väldigt nyfiken i min uppväxt och även genom livet och så vidare. Hur saker hänger ihop och hur, hur man skapar affärer. Jag har haft en otrolig förmån att få, få jobba i några fina företag som har varit en jättefin skola för mig. Att sätta det fina i att göra affärer. Värdet när två parter möts så att det ska liksom bli någonting. Att man erbjuder en vara eller en tjänst och det hjälper motparten att komma vidare med sitt. Liksom. Att det inte vara något bara business utan det finns något ganska enkelt och ärdelt i det också så att säga och det där det, det tycker jag att det har varit otroligt intressant och är intressant och sen att gifta ihop det med föreningslivet och det är väl det som är lite grann bilden av Vasaloppet att den här traditionen och innovationen att vi försöker gifta ihop det och det är inte fult att vi försöker göra professionalisera idrotten i den delen för det min bild är att det behöver idrotten också. Man behöver en marknad. Man behöver folk som investerar och satsar i det. Som vi som har intresse och göra saker på kvällar och helger. Att det finns en infrastruktur som det heter för det. Att det finns ett spår som är draget och, om man är längs i dag. Men
0: det, det finns ju fina skolor för entreprenörer och den här biten. Skider och sporten det har du beskrivit, det kan du ju se när ni, i din DNA ungefär och den vägen. men har du gått några fina affärsskolor, handelser och kurser för det och så vidare? Eller sånt?
1: Nej, jag, jag gick den hårda vägen höll jag på så alltså, jag har fått det genom mina yrken så jag, jag hade förmånen att jobba åt Scania, och det är historiskt ett Wallenbergs företag och där tar man väldigt väl hand om sina anställda mm. och ger klär på och ger man den utbildning man behöver för de här relationerna och de var väldigt mån av det här att det ska ge nytta åt båda parter det ska inte bara vara att vi ska sälja någonting och tjäna pengar som man kanske många gånger tror på de här jättestora bolagen men tvärsom i, i den världen så var det verkligen att absolut att göra kunden lönsam då på affärspråk som säger det är det absolut viktigaste uppdraget man har och det där jag har jag tagit med mig det är samma sak som när vi utvecklar Vasaloppet om vi hittar på roliga arrangemang och tävlingar det är inte för oss vi gör det. Det är vi ska göra deltagaren bättre för vår vision, det är att sätta Sverige i rörelse och få folk att inspirera folk att komma i rörelse och då är det det som vi, vi egentligen vi brinner för.
0: Mm. Men eh, hur
1: mycket består ditt jobb idag? Är
0: det, eh, du har ju en hel organisation, du har ju Tommy Höglund som är bland annat sportchef och det, det säger sig själv att han är ju liksom sportens del, men är det, i den marknadsbiten man får sammanfatta det så blir det enkelt att förstå hur stor procent jobbar det åt marknadsbiten om själva
1: sporten idag? Ja, det, det finns ett väldigt enkelt svar på det, för min, min roll då som, som vd, den är faktiskt delad i två delar, och den är 50% procent och halva tiden ska jag lägga på det som är marknadsorienterat och affärer och driva den utvecklingen framåt. Den andra halvan, den har jag i sporten och driva arrangemangen och så vidare. Så att och vi är ungefär uppdelade så i organisationen också. Vi behöver de som jobbar inför och prata före mm. att deltagarna ska komma hit och, och även efter. Och sen har vi den andra halvan som tar hand om det under på platsen.
0: Så du har en sportorganisation mm. under dig, man uttrycker mig så. Och sen har du en marknadsorganisation.
1: Vem är ledare för är Tomis motsvarighet? Ja, där har vi en, en tjej som är bosatt i Falun som tidigare jobbade på SVT på Sveriges Television som heter Erika Kristensson som håller ihop den biten. Mm. Men jag, jag säger, vi är många som tyckte det lite
0: synd om dig när du tillträdde som eh, eh, vd. Och, jag, eh, och Det jag berättar nu, det har nog fått vem som helst att knäcka ner sig, men och det var ju ingenting av dig, du hade ingen skuld i någonting. Första året du kom hit så... Så hade vi då, då året innan fått betala på, på 10-12 miljoner extra förutom budget för att rädda Vasaloppet i snöfattig vinter. Det tog hårt på, på ekonomin. Sen hade vi några pandemiår som, som satte oerhörda spår på det. Och sen när det började komma igång så, 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 här, så hade nu bara senast i sommarvasan så var det väder. och fick ni lägga ut grus och jag vet inte hur många miljoner sägs att det lades ut. Hur orkar
1: du jobbar för att du fick ingen lätt start? Mm. Nej, men och det där är klart, det beror på hur man ser på det lite grann. Och menar, tänk om en brandman skulle gå till jobbet och vara orolig om det skulle vara utryckningar varje dag. Så det är nog ett mentalt mindset. att I den här rollen så får man vara räkna med att det händer oplanerade saker. Sen är det klart att ibland så är de oplanerade sakerna större och besvärligare än vanligt och det är mycket på spel och kan det bli något vasaloppet i framtiden eller, eller det närmsta arrangemanget så att säga. Men någonstans så tror jag att man backar tillbaka och ställer sig med fötterna på jorden och funderar på varför gör vi det här, vad är vår energi och det, det fina det är ju det som är som skillnad mot allt annat jag upplevt tidigare att det är så många som har sånt engagemang i Vasaloppet och hela den här bygden som vi har pratat om förr, lever upp för det här och mm. många sträcker ut sin hand och vill hjälpa till när det är besvärligt och mm. absolut specifikt kanske när det blir lite extra tungt. Så det ger ju en extra kraft och en extra energi som är nästan är svår att beskriva vad som händer. Det, det, det är en otrolig glädje i all den stress och det som är så betungande då, men Just det här att vi gör det tillsammans. Och det jag kommer ihåg en situation, jag ska inte säga vilka
0: jag skulle träffa, för att, men jag skulle göra då en intervju, det var, under, det var mitt under tjej i Vasan, segen har gått till mål och dagen efter är det då öppet spår. Och det är vansinnigt blött och det är varmt och, och då den här personen, vi kommer överens, vi träffas här en tid nere här utanför Vasapeshus och sådär. Och jag ska bara ha ett möte, säger den Och så har ni någon form av krismöte här, förstår jag. Och han, sen när han kommer ner så blicken till mig. Hansson, jag har inte tid med dig. Jag måste iväg. Och då har jag förstått att han åker upp till Elevensbergssjö när myran mm. någonstans uppe. Det är bara blött och de ska rädda situationen. Mm. Då tänkte jag
1: att de orkar. De fick jobba hela natten. Det, vilken... Ja, men det är just det hänger på den här. Och det, det tror jag att det hade inte uppnått om det här hade varit vanligt företag som... Bara ska jobba för att tjäna sina pengar För vi vet vad det här betyder För dem som har anmält sig Och tränat kanske inte bara ett år Kanske flera år för att klara mm. av det här målet Vi blir lika engagerade Som dem, men fast vi har Förmånen att få jobba med det här de dagarna alltså, mm. man, man tänker ju med på de här deltagarna Som har kämpat och slitit och, och varit ute där i regnvädret På hösten och tränat och så vidare Då kan det väl inte hänga på oss att vi ska ställa in För de har ju ett jätteviktigt De ska ju uppnå sitt mål ja, alltså, Vi blir ju lika det blir mm. vår typ av tävling eller arrangemang. Då, och försöka har pröver. du
0: tänkt på någonting, vilken energi det måste finnas när ni inte har några krislösningar?
1: Ett år
0: eller ett par år, allting går som planerat. Det är fina vintrar och alltihopa. Och det tickar in ekonomiskt. Hur skulle du få se en organisation då?
1: Utgå från dig själv när du svarar på det. Ja, nej, men det är klart att det finns ju så många dimensioner och den vi hade en jättefin vintervecka som vi blickar tillbaka på med fint väder och folk mådde bra och det var man hade lagt lite grann pandemin bakom sig och man fick komma ut igen och se den här miljön och umgås med människor så vi har ju fått uppleva det nu också och det, det, då, blir man ju, då blir man ju positiv, då blir det en annan glädje och energi liksom. så, så det finns ju många sätt att, att, att bli taggad i, i, i de här mötena med människor och Människor är en stor grupp är då funktionsförsatta och
0: jag har haft det här att följa lite Vasaloppet genom många år och haft många kontakter. Och det fanns en tid, det var väldigt många som ville åka sitt ski på nu tänker jag riktiga Vasaloppet på vintern. Och det var ja, man visste inte riktigt hur ska vi tackla det här? Hur ska vi mm. göra? Men mm. det känns som att man, efterhand har ni lärt er liksom, möta funktionssatta utifrån deras utmaningar. Du, vet du vad jag pratar om? Känner ja, absolut,
1: du det? Absolut, absolut. Jag var djupt involverad i den dialogen. Då var jag inte anställd men då jobbade jag ideellt i Vasaloppet och var till och med tävlingsledare några år för Vasaloppet. Och då hade vi de här frågorna på bordet. Och I all välvilja så försökte vi förstå hur vi bygger in trygghet och säkerhet. Både för de som har en funktionsnedsättning men även de som är runt omkring. Hur skapar vi trygga miljöer? Vi tog en del beslut där då och alla var inte de bästa. Vi fick till och med tillfället att gå lite på djupet och diskutera det här med de myndigheter som hanterar med frågorna om. Med, och, liksom, och gräva i det här och vi kopplade in våra förbund som det heter då så vi pratade med Parasportförbundet och så vidare för att få hjälpa oss i de här dialogerna och det är ju otroligt värdefullt för oss att vi får andra perspektiv då, eller andra vinklar att se på det från olika håll. Och det här har vi legat i grund någonstans och, 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 där. och vi, tog, vi fick rätta till en del saker så vi försökte öppna upp och några år så hade vi en, en teori att vi vill inte göra någon skillnad oavsett om jag har olika utmaningar eller inte utan vi ville välkomna alla. Mm. Vi tyckte att det var en fin berättelse att berätta men sen har jag ju träffat dig bland annat och andra som säger så här: ja men det behövs nog en liten extra förpackning för att man ska känna sig trygg för annars blir det lite för stort och läskigt ibland så att säga. Mm. Så då, vi har tänkt att det ska inte bli någonting som ligger på sidan som vi gömmer någonstans i, utan vi ska ju vara och låta alla vara med mm. men nu försöker vi ju lite nytt när de är nya tag och vi hade ett prov här i somras som är väldigt inspirerande med den här funkisvasan och, och, och där vi då kan göra ett litet extra arrangemang och, och, men det är jätteviktigt att det ligger precis i hela sommarveckan så att man får vara med ja. precis som alla andra och gå i mål och uppleva exakt samma saker, det är det absolut viktigaste.
0: För det här är att det är viktigt att skilja på vintervecka och sommarvecka och det är lättare att göra, möta funktionssatta på sommarveckan än vinterveckan av naturliga skäl mm. och vi kan ta Vasaloppet på vintern senare. Men det som jag, jag slog mig nu... När jag, jag minns att när jag kontaktade er att mm. om den här tanken att göra någon form av lopp för funktionsnedsatta. Mm. Jag, jag trodde jag först att ja, ja, det blir väl ett bra tanke. Vi återkommer mm. i ärendet. Va? Men mm. du och dina medarbetare, ni tände direkt. Det, det var, jag kom upp så låt oss prata. Mm. Det var liksom aldrig... jag, jag blev Riktigt rörd, om jag får säga så. Man ska ju vara opartisk journalist här nu. Men, men det struntar jag i här. Men, för här blev vi ju faktiskt, med den enorma positiva möjlighet. Det, det var häftigt. Det var ett och ett halvt år sedan ungefär sen kom.
1: Och det var häftigt. Nej, men det är klart att det har, som sagt, det vi pratade om nyss. Det var några år tillbaka, så vi har funderat lite grann. Sen kom det en pandemi, så det var lite stökigt. Så timingen var väl ganska bra, att vi försöker. Öppna upp och inkludera då. Vi har satt ett stort område att jobba med jämställdhet: att det ska bli lika för tjejer och killar, eller män och, uh, män och kvinnor, och, och, och vara med. Men, men nu vill vi liksom börja titta på nästa steg och verkligen jobba med mångfald och inkludering. Och det, det handlar ju om att vi ska öppna upp för alla. Och då kanske man behöver göra vissa insatser, och den här satsningen nu på, på sommarveckan och ha en funkisvasa den ligger ju helt i den linjen mm. sen, sen börjar vi med sommaren för då är det betydligt lättare för både oss som arrangörer vi känner oss tryggare att kunna ta hand och ta emot på ett bra sätt och jag tror att det är lite grann samma sak för de som vill vara med att det är lite tryggare och lite enklare att vara med på sommaren sen får vi se i framtiden vad som händer om det går, och, om det går att göra på vintern ja, också det, 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 men, men det vi, nästan, behöver, vi ja. behöver träna på det här några år ja. Ja, liksom ja, ja. Men berätta för de som inte vet Vad är Funkis Ja just nu då så, så När vi har kört det första året här så, så handlar det om att lära sig Hur vi ska genomföra det Och som vi gjorde det i somras då startade vi en fredag på eftermiddagen så man hinner resa hit under dagen och vi försöka tänka på alla de här praktiska sakerna. Och sen gör vi en enklare bana då så man startar i målområdet och tar en lov ut i området ner på den här Mora parken som det heter. Det här idrottsområdet som ligger ett par stenkast ett par kilometer innan mål. Och sen är det faktiskt en rundbana så att man kommer tillbaks då och får uppleva den här sista kilometern inte emot mål och alla de här klassiska grejerna som alla som har gått i mål. Det är 1,7 miljoner människor som genom åren som har passerat den här sista biten och det är det absolut viktigaste att man får alla ska få känna på samma sak och klättra upp för den här sista backen och få den här rakan och se klockstapen mm. och kyrkan och allt ihop där och sen komma under portalen så och det var en väldigt häftig inramning med det var kyr, starten, då gick
0: kyrkklockorna igång och det var och det var många tårar och anhöriga och liksom, som, som just när sprang i mål eller rullade i mål eller gick i mål eller vad man
1: gjorde. Mm. Det var väldigt mycket. Det var väldigt känslosamt. Ja, det, vi hade utvärdering faktiskt här om dagen i, i personalen och även ibland funktionärer har vi haft här under, under hösten. Och det är unisont, alla säger samma sak. Vilka starka känslor och vilka fina minnen att bära mm. med sig. Så mm. det här är något som har landat rätt i hjärtat.
0: Jag tror att det var inte nå. No de, alla var inte riktigt förberedda vad de skulle få uppleva. Jag tror led ni som jobbade nära förstod nog vad som skulle ske
1: men de som kom dit blev nog väldigt tagna överraskade eller?
0: Ja,
1: nej, absolut. Och jag tror att vi har bara skrapat på ytan det här ska bli något inslag som vi ska bära med oss. och Just utifrån det som det är för alla andra att det ska inspirera och motivera att man vill komma ut och träna så att man har ett mål så man kommer hit och är lite förberedd på olika nivåer. Och om man har hunnit tränat, om man har känt ambitionen men alla är välkomna och sen genomför man det här. Mm. Och så liksom får man uppleva de starka grejerna. Det är lika starkt för både de som deltar och för oss. Och andra.
0: alla era lopp som ni gör det gör ni alltid testlopp först, det, det hör ju till rutiner. Och mm. någonting jag tyckte var väldigt roligt det var att eh, när cykelvasan hade testlopp, eh, då, då var det 28 stycken som cyklade. Mm. Nu var det 21 som var med på det här testloppet. Jag brukar säga, jaha det var, fan säkert inte tog cykelvasan men om några år så kanske vi kan ta i antalet det där. Men det som var häftigt också det var att så stor procent. Banan var ungefär 4,5 kilometer. Men inte jag missminner mig. Vi hade ju kontroll längst bort. Men det var nästan 40 procent av banan var på själva Vasaloppspåret. Ja, alltså. precis. Det, det, det är liksom en väldigt
1: stor del av det. Ja, ja. Nej, och det är, ju, det är ju jätteviktigt att vi får in det. Så att vi, man får med det här äkta då, helt enkelt. En
0: annan grej som jag också blev rörd. Vi jobbar ju med att om tanken omtanken här var ju liksom just de här detaljerna ni ni frågade om. Jag fick såna här frågor om till exempel hårdheten på muggarna så vi inte liksom då, det finns ju en tendens att krama lite hårdare. Vi måste kanske göra lite mer styrvare
1: muggar. Alltså sådana detaljnivåer. Ja men det är ingen skillnad tycker jag. När vi är ett exempel, när vi skulle lära oss den nya grenen som vi tog in för tio-talet år sedan när vi, löpningen kom till och den här, de här långa distanserna som mm. heter ultradon, man springer längre än ett maraton, då var det någonting nytt för oss. Vi åkte ända ner i Alperna för att delta i några så här klassiska lopp, där nere när man springer runt Mont Blanc genom tre länder, 17 mil och klättrar liksom. Då var vi jättenyfiken och försöka förstå vad, vad behöver vi, hur behöver man hantera och möta de som gör det. Det är samma sak här. Vi behöver jättenyfiken att lära oss och se vad kan vi göra för att de som deltar i funkisvasan ska känna att, att det blir liksom rätt för utifrån deras förutsättningar. Men nu måste jag fråga av blir det är funkisvasan även nästa år. Det är vår absoluta ambition att vi ska få till och vi ska försöka. Då har vi ännu lite nu har vi lärt oss jättemycket av det här testloppet och så alltså nu är det i full att inför nästa sommar, vi hade utvärdering här som jag sa i veckan. Och då ligger Funkisvasan med nu i planerna för att vi ska öppna upp det här ordentligt.
0: Och det kommer då att gå in i programmet? Ja, precis. Och då kommer det bli lättare också att anmäla sig till Funkisvasan. För
1: att det var en del faktiskt i år som har hittat. In, som inte hittade rätt och blev lite oroliga eller lite och sånt. Exakt, saker. ja vi fick ju lov att göra, för det är lite administration för oss innan vi ska öppna upp så är det ganska komplexta alltså, som det heter, lite svårt. Men nu, nu har vi lärt oss och nu vet vi hur vi ska göra och då kan vi eh, sätta igång de rutinerna. Det är därför vi behöver ha tid. Ursäkta, Nej, lite då, tid då för att jobba in det. så, att mm. så då kommer
0: in. Men, Och det var ju att ni hittade det var ju liksom, hur gör vi med personliga assistenterna? Mm. Mm. Hur det, men det har ju löst sig alltihopa. Att mm. Mm. De var är steget bakom, det är de mm. som rullar på. Mm. så att att nu du säger att det kommer bli en funkisfasande Nästa år, vid samma tid i augusti. Ja, absolut. Samma upplägg på vi, fredagen. Vi
1: tycker att vi hittar en bra aktiviteter. Det ligger perfekt på fredag eh, Fredag eftermiddag. Så att man kan just ha dem här och Komma mm. hit i lugn och ro. Det kändes som att vi träffade väldigt Men med Genom det så är ju en signal ut till funktionssatta
0: runt om att börja röra på sig med absolut. har ha det som mål. Det är, det är dit jag vill komma. Liksom, är inte
1: det en... Ja, men det är ju passningen nu. Då. Ja, jag, jag, jag tänkte, är det inte det va? Ja, jag, tänkte, jag, tänkte, jag tänkte låta
0: dig slå pass Ja, precis.
1: Nej, men redan nu så då är det så här att nu finns det ingenting att gömma sig bakom längre. Utan nu är det på med träningskläderna och ut och träna så syns vi i morrar till augusti till nästa sommar. Jag säger så här och då
0: säger jag så att eh, om jag säger att det om det blir allt fler rulla-gådagar- man eh, tar olika slingor, träffar sig en gång i veckan- för att röra sig med rullstol och liknande efter permobilar- eller gå efter sin förmåga- eh, medsikte på den här funktionen. Vad säger du om man får en gång en sån rörelse? Det låter
1: ju precis som det ska vara för det är så man gör i andra sammanhang om man oavsett om man vill cykla eller springa eller åka skidor eller åka rullstol att det är bra att träna tillsammans umgås lite grann. Då får man några till tillfällen man, man kan vara med sina vänner och sen sätter man upp det målet och så har man någonting att sträva efter och då blir det ju då blir den här resan lite roligare också, mm. lite längre.
0: Så. Jag kan informera Skvallra att nu på Onsson fem dagar så har vi en aktivitet på omtanken där vi har en rulla, vi kallar det för rulla-grilla-aktiviteten. men rulla grillar och går mm. på sportfältet i Mora, en bana och sen träffas man efteråt.
1: Och så att, mm. Om tanken gänget har börjat lite tjuv förberedelserna och så vidare. Det finns ju något väldigt viktigt i det här också. Det är inte bara att vi ska ha roligt. Det, ska, det är det viktigaste att vi ska trivas så roligt. Men det är ju faktiskt väldigt seriöst också att, att just sätta upp ett mål. Att komma ut och träna. Det vet vi att man mår så mycket bättre av. Så man blir piggare i huvudet, man mår bättre i kroppen och man orkar göra mer saker så det är ju därför vi tycker att det här är så viktigt mm. det, är, det är jättekul att det är roligt men det är otroligt viktigt också att röra på sig så då är det att kan vi hjälpa till lite grann så det blir lite lättare i vardagen att komma ut för det är
0: ju svårare för funktionssätt att komma ut och röra på sig det är en större man, av, det finns lika många anledningar som det finns personer bland funktionssätt att inte röra på sig
1: men det är underrepresenterat inom motionen Ja. Nej och därför så är det ju Jättespännande om vi kan lära oss mer Och hjälpa till så att Det blir lite lättare att komma mm. över Den här tröskeln som det brukar heta Och komma ut och göra det Så kan vi skapa de här aktiviteterna Om det är stort när man kommer hit I, i augusti till Mora Men att man även kan göra saker Innan det då liksom så att man Inför varje gång man då Får Kommer ut och gör de här och rör sig och så vidare så ska man ju veta det att ja, då har man någonting att se fram emot, men det är också att påminnes om hur viktigt det är att man faktiskt rör sig.
0: Och det intressanta i förberedelserna är det att samarbete med organisationer som jobbar med funktionsrätt som alltså Parasport och rekryteringsgruppen i Dalarna omtanken stans och så vidare. Ni, 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 respekt, ja, ni, ni ni kan göra det. Ni är, inte, ni är prestigelösa, säger jag. jag hittade inte ordet. Det, är liksom, det är ingen prestige att fråga verkar det som. En nej,
1: nej, absolut inte. Och, och jag tror det är väldigt viktigt att komma ihåg att parasport är viktigt på, sätt, på ett sätt: att det kan guida de som vill engagera sig hårdare och utöva en idrott på det sättet att kontinuerligt träna för sin sport vis lägger oss lite grann där att det är viktiga för oss att inspirera att komma ut och delta oavsett om jag är supertränad och har gjort det jättemycket eller om jag bara vill prova på. Mm. Det är det som är skillnaden och det är precis så ett vasalopp ska fungera. Mm. Att det ska locka de som är jätteengagerade, som är vana att numera på sig, ända till de som kanske aldrig har haft en nummer på mm. sig. Vad, har, är, vad är din framtidsvision?
0: Nu säger, en, en vision är ju, är ju en, en tanke det, sägs, det är inte så att det ska bli så men men en vision är ju, finns ju. alltid häftigt. Vad är din vision för
1: Funkusvasan för framtiden? Ja, men det, det Utvecklingen? Ja, men det viktigaste är just det att, att vi lär oss och förstår vad vi behöver göra för att inspirera den här målgruppen, som du då heter. Att man, hur vi kan rikta oss till de som har det kanske de största trösklarna kommer ut, som behöver hjälp för att komma ut och som behöver ännu mer motivation. Så tänk om det i framtiden kunde bli så att vi kan få en folkfest här även för de som, som har eh, de här behoven helt enkelt så att säga och då, att, att kunna knyta hand runt den här glädjen och för en dag att vi kan öppna upp och verkligen vara till för alla det, det är ju min vision helt enkelt
0: Spännande, lite i, lite tidigare i det här samtalet nämnde du att vi ja, kan tänka att vi något liknande på vintern, men då tänker jag hur skulle det kunna se ut? jag, jag, jag menar, För det är lite med utmaningar att göra en vinterfunkisk variant, för där kan man ju inte använda rullstolar med och så vidare. Mm. Är, är det
1: något som är omöjligt där tror du? hitta en ja, det, är, Anders, det är väl väldigt få saker i livet som är omöjliga. Ja, det ska jag vill du höra du veta säga som, som simmar över öppet hav. Höll jag ja. på att säga. Nej men det är klart att, att det, det, det finns ju en skidåkare som sagt att det är ingenting som är omöjligt. Han heter Gunde och ja. det, den devisen får vi ta med oss. Och, och någonstans att, att det kanske är lite tidigt för oss att sätta ner det på papper hur det skulle se ut. Men, men självklart skulle det vara en kul ledstjärna att se om vi kunde göra så att man kan inspirera även på vintern och det är klart, det är lite extra utmaningar med Om
0: drivkraften finns och ser så tror jag nog att nu kontaktar Parasport och så kommer det bli säkert och det, det kan ju också bli på omtänken ett inspel-tankar, men jag tror att det är viktigt att det, jag kan tänka mig att ni tänker först att nu utvecklades Funkisvasan på ja. sommaren först. Det är det, väl det det som är det, vi
1: vill inte göra allting Nej. samtidigt utan vi vill försöka göra det här så bra som möjligt. Ja. Nu. Och det, kan, det kan vi gärna få ta några år och vi bygger upp mm. ett arrangemang som känns äkta och genuint. Så att det är ett riktigt vasalopps
0: Jag vill inte låta den där frågan hängande där för du, du nämnde det tänkte jag men jag, jag Vi måste ta ner den frågan. Ja, ja. Eh, alla, oavsett om man har funktionsnedsättningar och, och så vidare, berörs av Vasaloppet den första söndagen i mars. Alltså, en del kanske inte alls är eh, okej, okay, man noterar att det är en del sitter och följer på tv och den förnämna tv-sändningarna. Man ska, eh, ska möta så SVTs Uvett och tidigare var det man ska höra Jakob Hård och Anders Blomqvist. Det här är ju en, folk, en del av folkskälen för de flesta i alla fall. Och i år, eller vinter, då blir det ett spännande.
1: Det hundrade vasaloppet. Mm, precis. Det kan ju bli lite förvirrande för, ja. för, för bara ett år sedan, eller det blir två år sedan, då till vintern. Då hade vi hundraårsjubileum ja. företeelsen Vasaloppet då var det hundra år sedan det första Vasaloppet gick mm. nu är det dags till vintern i då 2024 det hundrade Vasaloppet mm. det betyder att vi har faktiskt ställt in då tre gånger i historien mm. det är därför det skiljer sig åt de här två å, firanden. Jag kommer
0: ihåg en gång på 90-talet när ni ställde in det var 90 tror jag ja. att ni ställde in och, jag, och det, jag hittade en snösträng och var i skogen ovanför i och Bjurskjord så Gryxbo och var det. Mm. Och man Tänkte jag, nu har jag ett försprång. nu har jag hittat snö nu. Och så kom man, sätter man på radion, det fanns ju ingen. Och då hör man på radionet för inställt. Ja, Det var surt att ja, ja. Det, det, var.
1: Ja, det var en jätteviktig vecka, klocka för hela bygden här. Att det är betydelse, det gick nog upp ett, ett litet ljus för många då. Att, att man förstår att det är inte bara för de här skidåkarna utan för det betyder någonting för hela mm. bygden. Så. Men du, vilket...
0: Nu ger det en svår fråga. Vilket är finast? Är det hundrade Vasaloppet eller hundraårsjubileet?
1: Oj, de har nog lite olika karaktär, tänker jag. så att mm. säga. Vi ska försöka... Vi sitter nu och planerar. Vi har genomfört Vasalopets hundraårsfriande, jubileums. Vasan var ju någonting väldigt unikt kulturen fick möta idrotten mm. som jag brukar kalla det. Och vi fick ett sånt enormt engagemang i stugorna folk tog häst och vagn och åkte ut och klädde upp sig som man såg ut på 1920-talet och så vidare. Så att Den bilden är nog det är ett väldigt väldigt starkt minne. Så, så Skulle vi komma i närheten av den upplevelsen igen så så blir jag väldigt ödmjuk inför det men, men vi planerar nu att se och nu är det lite mer hur vi ska fira epokerna genom Vasaloppet så jag tror det kan bli en annan upplevelse att vi kanske ja. inte bara tittar på 1922 jämfört med, med 2020-talet utan nu ska vi försöka titta på varje epok genom åren och se vad, vad Vasaloppet har hur det har sett ut genom året. Och det
0: är nog väldigt mycket så många kommer erinna sig själv. Jag kan tänka mig man sitter hemma och med sina rullstolar och, och vem, kompisar och liknande och mm. farfar kan berätta att Exakt. jag åkte och jag
1: hade de grejerna. Jag kommer ihåg min far åkte. Mm. Och då får du plocka fram din favorit så Jag vet inte, är det den här trimtex overallen från 80-talet eller vilken ah, är det två som kommer del, det,
0: det var ju två delar nu. vet du vet, skistumpen, så mycket knälånga. Alltså. Alla
1: har vi nog väldigt starka minnen till, till vissa saker. Ja, men sen är det ju så här också. Den här tajta,
0: hela skiddräkten på 70-talet, mm. den sätter man inte på sig då. <laughs> den, den avslöjar för mycket, tror jag. Precis. Men.
1: Ja, jag hittar någon sån här ett tag på, jag var ung då när jag åkte skidor som mest aktiv i, precis i början på 90-talet då, då var det väldigt starka färger så då var det nästan rosa och neongrönt ett tag där så att säga. Så de funderar man på hur man kunde gå runt i. Men du, vilken maskerad grej ja. det skulle kunna bli Ja, verkligen. Och så
0: tänker jag på utrustningen. Jag menar, trädskidorna minns vi. Mm. Jag kommer att pappa berättade en gång att bindningen lossnade med skruvar och allt mitt i starten, <laughs> vet du. Men då fick man ju byta skida också på den ja, tiden. Ja stavarna som var tratt mm. längst ner och så vidare. Nej, ja, men du, var ditt främsta Vasaropps
1: som barn? Inte, alltså nu menar jag innan du blir junior du vet mm. när du växer upp. Ja men det var ju precis när man var med och det, det starkaste det nog faktiskt när pappa skulle åka Vasaroppet. Och vi var ju, han var ju tränare i den lilla klubben hemma i byn och och då var det fullt fokus på småknattar. Men helt plötsligt, vart vasaloppet, då skulle ju vi vända på det. Då skulle vi serva uh -huh. våra pappor istället och, och mammor. Men då var man ju med farfar och han var ganska stor vuxen kar och ganska burdus. Och han skulle leta sig fram där och sprang i snön och fastnade i snön. Och stövlarna var kvar och så vidare. Så som barn har man ju sådana där minnen som är väldigt starka. Okej, okay, jag måste ju... I Men pappa åkte ju till... Jag
0: heter 10 Vasalopp jag därför tog jag 11 bara för att ta en Men jag kommer ihåg jag är ju på bruxingskryxspår det var ju det här på på lördagen så åkte, träffades gubbarna på Drottningplanen i, i, i Gryxpå och så åkte man iväg upp. Mm. Och sen hemma då så var inte pappa, då fick vi alltid fruktsallad och på kvällen där och det var ett mystedt att titta på Kodiak på mm. tv och sånt där. <laughs> och sen på morgonen så var det ju då sändningarna ifrån, var så, antingen radio, det var lika mycket radio då som tv. Och man drömde ju någon gång om hur man får se pappa eller höra han på radio. Men det fick man ju alltid se. Men alltid undra hur går det för pappa. Så hela den söndagen var den enda lång väntan tills de kom hem. Mm. Trötta, slitna. Kom du i mål pappa? Och det var den dummaste frågan man, ja, man kunde ge. Va? Men, och så fick de på kvällen, alla de här minnena. De skrävlade. Och, och sen kom jag ihåg att jag själv åkte första gången 84. det var 21 år. Och då och far med, han tid alldeles Jag jag fick en lång lista med kontrollpasser ja men det, 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 är ju, det är ju far och
1: son. Ja, men det är nog väldigt starkt. Och det just att det blivit en klassiker som det är. Att det har förts över i generationer och, det är, som, det är få saker som ser ut så i samhället idag. Så det, det är kul att vi kan hålla kvar vid vissa traditioner också. Mm. Det är klart, julafton och titta på Kalianka det är en sån där sak som... Aha, det här. Det en,
0: jag har mm. faktiskt ett speciellt minne som jag Jag har ju två utvecklingsstörda barn som du vet. Vi är ju ett funkisprogram och när jag fick veta chocken att min äldste son var utvecklingsstörd och inte skulle liksom... Det kom liksom som riksfört av himlen. Och det första jag sa då i år blir det inget Vasalopp, i år ska jag om familjen. Mm. Och det var, liksom, det, var liksom det som kom. Och jag pratar mycket och skriver mycket om just den mm. grejen. Men sen efter några veckor så kom då vänner hem När klart att du ska åka Vasaloppet. Mm. Och jag kommer ihåg att jag åkte det där loppet. Jag grät i nio mil. Jag fick ur mig all jäkla... Jag känner mig emotionellt just nu också... Mm frustration mm. och sen mot slutet så bestämde jag, nej nu ska vi fasken fixa det här mm. och sen stod hela familjen mm. det är målet där och oh, tog emot ja. Ja, och, och, och det tårarna kom där och jag, mm. det är min bästa tid mm. eh, som också åkte loppet mm. men det var också den här kraft att nu tar vi det här va?
1: så att det var nog en sån här
0: annorlunda basavspinner va? Det
1: är väldigt många som gör liknelser med livet som ett vasalopp. Ja. Att det är den här utmaningen som går över så lång sträcka och passerar så många olika saker. Och det, det är väldigt många gånger man får höra de liknelserna eller att man behöver sätta upp de här målen och dela upp sträckorna. Och det kan ju vara precis så. Det är utmaningen i livet hur att man, hur man ska ta sig fram.
0: Det går ett rykte om att vasaloppet nu börjar hämta
1: sig från pandemin. Att
0: det, det, att det blir Liksom mer och att också deltagarsiffrorna börjar ta, for, ta form i en fart och form.
1: Stämmer det rykten? Ja, man är lite försiktig nu att uttrycka sig för det, det är ju så svårt tolka vad som händer nu men om man är nyanserad och tittar nu då, så ser det relativt bra ut inför vintern nu. Vi, vi försöker ju det är jättekul att det är så många som vill komma hit och åka skidor och på sommaren då cykla och springa så, så det är ju så otroligt mycket människor men, men, men det ser bra ut I den här takten som folk anmäler sig nu Så, så vi håller den bara så bra fart Så vi är ganska trygga med att det kommer att bli En riktigt fin folkfest nu när vi kommer in i. Vasaloppet
0: är fulltecknad.
1: Vasaloppssöndagen är fulltecknad. Och nu fyller vi på Öppet spår Och Tjejvasan och, och de andra loppen Vasaloppet 30 som är en perfekt utmaning För de som vill ha lite mindre sträckor. Men
0: har ni någon prognos Hur mycket vinterveckan kan eh vad det kan hamna på nu? Ja, vi,
1: vi var ju precis över 50 000 i vintras. Mm. Vi var före pandemin så var vi precis över 60 000. Mm. Så jag skulle, en, en gissning då är väl att vi handlar mitt emellan där någonstans. Så 55 000 mm. kanske. Ja, det går åt där. rätt håll. Ja, ja.
0: Men det som jag tycker också, om man tar lite lit som är, jag måste kittla lite där. Det kan bli otroligt spännande i litlopp i år. Jag menar, vi... Nu vet vi ju inte hur elitåkarna tänker, men det kan ju bli så att Petter Nordtug, den gamla klassiska skidåkaren, han tränar ju, han har fått igång träningen igen. Vi har en bjursing som heter Alva Myhlback, som är 18 år vad den är nu, vad jag förstår, och den biten som är otroligt duktig. Sen får Kalle Halvarsson, och från, nu säger jag mina ord, kommer har bytt klubb från sågmyra till Mora. Och jag menar, hur ska han se Mora folket i ögonen om man inte åker Vasaloppet i år? Speciellt när världskuppen är gjord så att eh, det, är, det finns mycket öppningar för elitåkare att åka vasaloppet. Håller du med mig i de här spekulationerna? Det ligger något i mig
1: och jag med mig av spekulera? Ja, det har varit väldigt spännande nu med tjejernas vasalopp några år nu. De har bytt lite grann vilka som är lite elitåkare som satsar och det kommer lite nya tjejer och så vidare. Så det har varit väldigt spännande och det är fortsatt spännande men just på grabbsidan i år, i det du nämner, att de här profilerna lite grann då, att just Petter Nortug som har vunnit allting som går mm. att vinna i, i skidsporten men, men har den här Vasaloppsegern Segers man har talat om sedan många många år tillbaka så att han är sugen, han gjorde något försök något år men, men hade då fullt upp med sin övriga träningsprogram mm. nu vet vi att han tränar för fullt just utifrån att det är Vasaloppet som, som är målet så att säga. Mm. och det har han gjort faktiskt nu i nästan två år den här satsningen och sen den här kryddan då att det kommer in och upp utmaningar och tänk i allvar som visar framfötterna så mycket vintras som faktiskt skulle kunna bli riktigt historisk med att den yngsta segraren genom tiderna. För den yngsta hittills, den är 19 år och det var det första vad som. Ernst Alm. Tänk nu när vi firar hundra år. Hundra mm. år senare om Ernst Rekord skulle kunna slås. Då. Så att det, det finns alla ingredienser för att det här ska bli spännande. Ja, och
0: så säger de här traditionella åkarna mot långloppsåkarna. Och tänk Marit Björgen, hon hos damerna. Hon som också vunnit allt, men hon kan klarar inte av att vinna vasaloppet. Det är, det, det är speciellt. Alltså. Ja. Det är så många. Inreger. Men i den här spänningen som det blir, och emotion okay, har vi pratat om, men den här kryddan, mm. så är jag orolig för en sak. Mm. Och det är faktiskt att miljöaktivist miljöaktivister och liknande förstör mitt underloppet, mm. att det, när Alva Mylback går loss, mm. få två minuter, och, det, och så kommer då stopp. Mm, mm. det förstår mitt scenarium som kan bli. Mm, mm. Hur orolig är du för de här? För det, det tar, blir mer och mer sånt nu.
1: Ja, jag skulle inte säga att jag är orolig eller rädd, men jag kanske är lite bekymrad. Eh, för att jag, vi önskar ju att vi kan prata om saker och ting och försöka föra ett, 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 en dialog och ett samtal om de här frågorna. För det är jätteviktiga frågor om miljön och vi, vi värnar om utvecklingen och, och, och inte minst för, för våran verksamhet med Vasaloppet så vet vi att klimatet är jätteviktigt så att det är ingen fråga som vi gömmer oss i utan vi vill ju hellre ha den dialogen och försöka göra så gott vi kan och bidra till att vi får en, en utveckling av miljön som går åt rätt håll och den blir, blir bättre och vi jobbar nästan varje dag med att förbättra de här frågorna. Så, att säga. så det är lite högt högt uppe på agendan. Men hur bevakar man nio milspår? Exakt. Så kommer man till det här ändå att det är några då som tycker att det går för sakta och att man borde göra ännu mer. Så det är lite klurigt när man använder de metoderna. Att man, jag som jag kanske tycker att man går utanför den demokratiska zonen och försöker göra saker som liksom är provokativa på det sättet, det är svårt att värja sig från det eller hindra från det, men, men vi lägger planer, vi pratar med många som är duktiga på det här och vi försöker utveckla själv olika saker och det det är väl någonting vi får ta vidare och tyvärr kanske får lov att ha en, en viss beredskap för. Men du hade incidenter i vintern som var. Absolut, det var första året det var på riktigt stort allvar under själva loppen som, som då, så att säga. Så det här pågick. Så det är väl en erfarenhet som, som vi gärna hade varit utan. Men, men nu, nu har vi börjat med de här frågorna och få titta på dem. Men hur gör man?
0: Kartlägger man alltså människorna som som man kan tänka sig göra de här grejerna man vet ju ungefär vilka det är och så vidare eller för vad de är spanar man på dem eller har man eh, fordon som ligger före spåret jag menar mitt ute i skogen du, och du vet, emellan ja, emellan Hökberg och Elis någonstans, där du kan inte bevaka allt, det plötsligt dyker man
1: upp någonstans eller ligger ni i förtrupper eller vad gör ni? Ja, jag, jag kanske inte vill berätta i detalj vad vi gör men det jag kan nämna det är att vi gör väldigt många olika saker och det är relativt många som är engagerade i de här frågorna och det är inte bara Vasalopet själv utan det, det, det kan vara myndighetsfrågor det kan vara mm. polisen och det kan vara andra inblandade men, men, och vi har även dialog med vissa av de här miljöaktivisterna själva direkt också. Har ni en, en dialog med Pratar ni med dem? Ja, vi inför vintern som var så då förde vi en dialog med i alla fall en utav de här grenarna så att säga så hade vi en aktiv dialog. Och det är ju ett sätt att försöka förstå varandra och bemöta sig i det här. Och det är ju det hellre vi gör att vi tar de här samtalen och och vi lär av varandra istället för att vi ska hamna i de här situationerna.
0: Det finns ju en aktivistgrupp som är mer aktiv. Har ni till te exempel de mer i den? Ja,
1: vissa är ju svårare att få kontakt med och nå eh, på det sättet. Och de har valt andra strategier.
0: Söker ni upp
1: dem? Nej, det har vi inte gjort i det här fallet. Vi har haft en dialog om huruvida det ska vara nyttigt och inte. Och det här är svåra frågor. Mm. Det är inte vår profession eller vad som man säger. Det som vi är experter på. Så det tar vi lite hjälp nu och försöker. Och det gör idrotten i hela Sverige. Det heter ju någonting med RF, som alltså är Riksidorsförbundet. Där tar vi hjälp nu. Hur ska vi hantera de här frågorna? Är det RF som hjälper? RF hjälper oss i det här. Och sen har vi lite hjälp ifrån polismyndigheten. Och, och RF det är Riksidorsförbundet,
0: om det är någon som ja, undrar. Exakt. Ja, exakt. Ja, Så ja. Att vi,
1: vi behöver ju hjälp med de här frågorna. Så sen, sen är det som allt annat. Det här får inte ta det får inte ta för stort utrymme. För tänk om vi ska börja oroa oss för det här och det upptar all vår energi. Mm. För vi vill ju ägna oss åt hundratusen människor som ska komma hit och se glädjen och tycka att det här är mm. roligt. Men vi behöver jobba med det här för att man ska känna sig trygg. En till jobbig fråga. Sen, det,
0: det, en, det ligger nu fyra på Säpos lista till, till risthot. Och och det är ytterligare en aspekt i det hela. Mm har det här påverkat det här arrangemanget om det? Det är så så mycket människor.
1: Ja, det är också en sån här fråga som, som är viktig kanske att prata om på ett sätt men, men kanske inte för mycket detaljer men det är självklart att Vasaloppet har så enormt engagemang i hela Sverige. Det är ju faktiskt man i vissa termer så säger man så att det är en nationell angelägenhet. Mm. Och är man ...på gränsen och att vara en nationell angelägenhet. Då är det klart att då kan det föra såna här frågor med sig också. Eller det gör det. Och därav så har vi samtal på en helt annan nivå utifrån de aspekterna eh, ifall att det skulle hända saker eller vad vi krävde för förberedelser. Så att mm. så, och det är ju någonting som är ganska ovanligt Vi som bor här ute på landsbygden mm. och det är ganska glesbygd och i normala fall. De här frågorna behöver ju inte vi vara i men just specifikt runt omkring Vasroppet så behöver vi åtminstone ta... Hjälp på en helt annan nivå för dem det. Jag förstår
0: att inte du kan ta detaljer. Mm. Men vi ställer frågan så här. Har den här figuren inneburit att ni tvingas göra åtgärder
1: handlingsplaner som ni inte hade behövt göra tidigare? Eh, ja. Det har det, men, men det är fortfarande så att de frågorna är delvis obesvarade för oss. Vi går in nu i hösten, mm. är, nu har vi lämnat sommaren bakom oss och nu börjar vi detaljplanera vintern och där ligger naturligtvis den här frågan med. Men den är komplex för det är... Generellt sett skulle man säga så här. Det är egentligen inte våran fråga. Det är samhällets mm. fråga. Mm. Och då är det andra aktörer som, som jobbar med den. Men det är klart att vi samverkar. Vi lämnar
0: det där. Nu ja. går vi framåt. Vi är närma oss slutet på podden. Mm. Men, och finns det finns en naturlig fråga. Och det får du själv avgöra. För jag vet att du kommer att gå igång nu. Normalt sett, det är en tradition. Man åker hit, papp. Mamma, barn. Första helgen är oftast den mest intensiva. Man åker, en del åker 30, eller kortvasa som jag säger, mm. alltså, som en känner igen som tjejvasen, så och finns det ungdomsvasan den helgen och öppes på. Och sen åker man speciella lopp, och så åker man hem och så vidare. Mm. Eh, men hur ser de här vasoppsveckan veckan? Och tänker jag på vinterveckan, vi koncentrerar oss på det. Ut om 10-15 år, hur kommer Vasaloppet att påverkas av vad heter, människors förändrade motionsvanor, anmälningsmöjligheter, ekonomi
1: och så vidare? och så vidare. Ja, det är kanske tio poängsfrågan. Då. Ja, jag vet att du låg nu, men jag vet att det är en <laughs>
0: fråga som ligger där varmt om
1: hjärtat ja, också. Ja, absolut. Och, och det enkla svaret är väl att det blir... Det blir mer och mer eh, mångfacetterat, förmodligen. För 30 år sedan, de här när vi pratade om för en stund sedan, när vi började prata om pappa eller farfar och så vidare, eller mormor, då räckte det kanske med, med ett lopp. För då behövde då åka alla samma lopp och tyckte att det var bra. Nu vill vi snart ha varsitt lopp allihop. Jag vill åka på natten och du på dagen och jag vill åka kort och du vill åka långt och du vill åka när det blåser och jag vill att det är vindstilla. Jag säga. Men, så, så det är nog så här, den här paletten av utmaningar och evenemang man vill nog göra lite olika saker mm. i olika miljöer, kanske med olika kompisar eller så vidare eller en del de vill hålla på och göra samma sak och mätas utifrån den så det enkla svaret är att det kommer nog bli ännu mer ska man säga färgpaletten av olika alternativ, den kommer nog inte krympa utan kommer nog växa. Sen tror jag att vi var för försiktiga. Vi ska inte bara skapa nya baser upp till höger och vänster. Det tror jag att vi ska liksom vara lite försiktiga med. Men däremot så kanske vi kan göra inslag av saker så att man får Få sitt vasallopp lite förpackat som man vill, eller möjligheten att göra det. Sen hur det ska gå till. Det är en resa som vi ska titta på väldigt noggrant. Men, men någonstans, att man ungefär som om man går på festival, så kan man plocka ut lite godbitar själv. Men man är i det här sammanhanget och upplever samma gemenskap. Och sen väljer jag just att gå på de här konserterna, och du väljer att gå vi kanske går på någon gemensamt, sen går jag på någon egen. Liksom, så. Det är det liksom, det, det
0: för, förut var ett lopp men nu kanske ja. jag kan välja ja. vad jag ja. vill. Men vi tänker så här att ja, men på måndagen är det ett jättedåligt väder, mm. men på söndagen är det ju fint väder. Jag vill åka på söndag, för kan, istället kan jag då med en vecka före, ska jag kunna byta dag då? Ja men
1: lite sådana saker, jag tror att det kommer att bli skillnad, att man man designar efter sig själv vi har det i våra, när vi pratar om framtiden nu att det här flyter ihop det med arbete och fritid till exempel man kanske hyr en stuga i fjällen och åker upp, det är inte säkert att jag har sportlov alla dagar den där veckan om jag är vuxen och jobbar, jag kanske kan vara ledig de här dagarna mm. och sen så är det vice versa för min fru eller min gubbe som, som är ledig och så pusslar man ihop familjepusslet och det betyder att vi behöver ju kunna möta den där utvecklingen lite grann så att det, det är lite sådana frågor. Tror jag. Hur mycket ekonomi då?
0: Alltså, era kunders plånböcker. Hur tänker ni på det? Jag glömde fråga till exempel i år. Är det en utmaning, lågkonjunkturen och allt det här mm. inflationen?
1: Är det här en utmaning för er nu? Det är klart att i det korta perspektivet så är det ju. Vore väl lite glömt skygglapparna på om man inte ser den utveckling som sker nu med plånboksfrågor. Mm. Om man sammanfattar det så med mm. ränta inflation och hot om alla mm. möjliga saker. Men, men långsiktigt så är det så att vi vet ju hur viktigt det är att ta hand om sig själv, sin, sin egen kropp och sin egen hälsa. Så utifrån de förutsättningarna så tror jag att vi har en framtid. Det hade varit värre med det att säga att det här har sålt tobak, då tror jag det har haft en utmaning i, i framtiden. Men, men vi är faktiskt i en... I, i ett intresse som folk kommer att odla över lång tid och behöver hjälp med att förverkliga. Så av den anledningen så tror jag att det finns en ekonomi och en lösning. Men finns det en gräns för, för vad för får kosta för deltagare. Ja, absolut. Jag tror att det är väl en av de här sakerna i den här paletten av val. Att det kanske måste finnas lite egna val att göra. För 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 några år sedan då fanns det bara en startplats och på ett mm. sätt och det gällde alla. Det finns människor som vill unna sig själv lite extra. Mm. Ja men låt dem göra det då medan andra kanske studerar eller har lite kämpat med ekonomin för stunden. Eller, eller kanske inte är intresserade att lägga alla sina pengar på en och samma sak. Ja men då kanske det ska finnas ett erbjudande för, för dem.
0: Och nu kanske att vissa lopp som ligger vissa dagar är lite billigare att åka än andra dagar. skulle det kunna bli en sån utveckling då? Mm. Och ni jobbar mycket med att hänga med och göra processer. Funkusvasan är ju ett exempel på hur man utvecklar mm. konceptet, där, förstått. men mm. ni, är, ni har en grupp och ni tittar på framtiden. Ja,
1: och vi håller på att organisera om oss lite grann nu just för att mm. möta den framtiden så att ingenting är för evigt utan vi tittar nu hur ska vi jobba med de här frågorna och då är vi just det här vi pratar om nu. Det kanske vi andra som håller på att arrangera lopp tycker att vi ligger i framkant. Men vi måste ju jämföra oss med andra företeelser i samhället. Mm. Vi lever ju liksom i en upplevelseindustrin. Den är ju gigantiskt stark. Disney World till konserter, till, till liksom resor utomlands eller vad det nu kan vara för någonting. Det är där någonstans vi är konkurrera med folks uppmärksamhet och, och när man ska göra sina val. Det kanske inte är att vi ska jämföra oss med med ett litet skidlopp i, i, någonstans i någon avkrok utan så här, vi har ju haft förmånen att komma lite längre så att vi måste ju mäta oss på de sakerna då måste vi kunna svara upp på det så.
0: Men jag ser en en och en utmaning det är ju alla ideella funktionärer föreningar och så vidare Var går gränsen för vad de kan jobba ideellt? Och liksom, nu har de både vinter och sommar, det är före, och under och efter de ska göra sin verksamhet fin, ser, du, eller ser du reaktioner att ja, nu men, närmar vi oss?
1: Och då börjar vi komma tillbaka där vi började i samtalet. Ja. Man, man måste nästan ha fötterna då, eh, på gräsmattan här utanför. Och vi som har, sitter och har för att jobba med det här varje dag i kanslifunktionen. Mm. Vi är ju inte någonting som sitter ovanför för, eh, de här föreningarna och funktionärerna. Det är tvärsom. Mm. Vi är ju till för att serva alla de här klubbarna. Och det är ju, första frågan går ju till till dem om, vad tycker ni om den här idén, ska vi göra det här, orkar vi med det här, vill vi göra det här, vad, vad tror ni om det här, så det är den viktigaste frågan så att, säga. Så att vi gör ingenting utan att vi har föreningarna med oss och, och de som är engagerade för det är inte så att jag och Camilla och tre, fyra till personer inne på kansliet vi kommer ingenstans vid något Nej. annat om vi skulle försöka göra det Nu har du knutit ihop säcken Johan nu när man, nu, det var en fin
0: avslutning på den här på och vasloppet, eller
1: hur? Ja, men det tycker jag.
0: Ja. Det är det någonting vi har missat? Nej, man
1: kan prata väldigt länge om Ja, ja jag, jag märker det. Jag märker men det. men, eh. men
0: eh, det här var ju en, en då indikation vad Vasaloppet har stått för, mm. vad vi är och vad vi är framåt och så vidare. Mm. Och eh, det intressanta är ju att du signalerar att det här ska vara för alla, även människor med funktionsnedsättning. Den, den biten var rolig. Mm.
1: Eh, Tack för samtalet Johan. Jag är otroligt tacksam för att du kom och var intresserad i ja. de här frågorna.
0: Men jag måste fråga innan vi är på en samhällsfråga. Vad står på motionsprogrammet kommande helg?
1: Ja, nu ska jag flytta fåren och det kan bli ett rejält träningspass när de smiter mellan hagarna så att säga. så att Ja, precis. Jag har lite sådana Men sen har jag en liten ambition om att jag ska få igång och städa ur garaget och kanske jag har en liten dröm om att få in ett litet gym där. Så att, Okej. Ja, det, jag hittade en rodmaskin där som jag hade ambitioner om för några år sedan så det är den som är mest Jag trodde att du
0: skulle sätta in en stakmaskin där. <laughs>
1: Nej, det, det vill jag gärna göra ute i naturen. Så att... Men nu Johan, det var
0: väldigt trevligt samtal. Tack för att vi fick störa och komma hit och prata om Vasaloppet mm. och eh, jag också tackar er lyssnade för att ni har varit med och lyssnat och jag som tackar, jag heter Anders Hansson och eh, vi, det här var ett avsnitt av podden om tanken möter och vi kommer tillbaka med fler och vad de ska handla om det får ni se senare så till dess ha det så började ute, tack och hej då!